0: Olá, bem-vindos, vindas e vindes ao Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast. Eu sou a Tati Bernardi, sou escritora-roteirista e se eu tivesse de fato dado muito certo como escritora ou como roteirista, eu não precisaria te explicar que eu sou escritora e roteirista, pois você já saberia. Fica aí essa dica para mim. Música E agora vamos à convidada maravilhosa e deliciosa do dia. Ela é atriz, apresentadora, repórter, feminista, progressista, entende de política. Ah, preciso respirar. Entende de sedução, pois eu estou sempre muito seduzida. E a pessoa de casa também. E o amigo internauta também. O que prova que a mulher engraçada é, sim, muito sexy. Ela é mãe da Mônica, portanto, ex-mulher do Maurício de Souza. Essa, par... <risos> Essa parte é mentira. Ela só fez a mãe da Mônica no cinema. Filme no qual ela precisou usar um cabelo que não era sexy. Mas que bom que não é o seu cabelo na vida real. Ela muda de profissão e de projeto todo mês. E às vezes ataca de cantora. Mas eu sinceramente não acho que ela tenha muito talento pra cantar, desculpa. É, ela tem uma tatuagem enorme da Luiz Erundina na coxa direita. Quando ela entrou aqui a gente viu. É uma tatuagem belíssima. Depois belíssima. passa o contato do tatuador pra mim. Sim. E ela tinha um programa chamado Fale Mais Sobre Isso, e Iose. Então eu me indaguei. Será que essa moda de criar títulos de programas com o nome do apresentador, tipo, que história é essa, poxa? Não é pro canal jamais demitir a pessoa e colocar outra no lugar? Porque eu acho que é, né? Coisa que eu deveria ter feito ano passado, quando eu perdi nove empregos no mesmo mês e fiquei bem mal. Tem essa, tem essa fofoca, depois eu te conto. Tá. É, ela é engraçada, ela é cínica, porém queria fazer filme triste cabeça. E fez... E eu ainda não vi, mas chorei no trailer. Parabéns. Ah. Já vamos falar desse filme. Ela é a deusa soberana, do talento, da beleza, do humor, da democracia e agora do filme triste. Ela é Mônica Yossi! <risos> <Ozzy! risos>
1: gente, que apresentação maravilhosa! Eu
0: sempre, quem vem aqui, eu, eu comento que esse cenário, ele foi todo o dinheiro que tinha pro programa. Então, a gente não pode ser processada. Não teremos dinheiro é para um pagar. Bom, parece simples, mas ele é um excelente cenário. Ele é um excelente tá? cenário. Eu tô muito feliz com esse cenário. No vídeo show, a gente
1: não tinha, cenário. A gente tinha era tinha um programa da Fátima Bernardes de manhã e aí tinha o LED da Fátima. Aí a gente pegava quatro tapumes. <risos> gente, cobria, a Globo
0: com limitação de dinheiro?
1: Cobria os, com quatro tapumes o resto do cenário da Fátima e o LED, no fundo, colocava as coisas do vídeo show. Depois de um tempo, eu e a Taviana, a gente foi falando: gente, vamos mostrar a realidade. E aí Meu, é ao vivo. Aí a gente tirava os tapumes pra mostrar. A gente roubava coisas do cenário da Fátima.
0: Mas vamos à primeira pergunta? Que, assim, na vamos. verdade, é uma coisa que eu tenho. E que eu fantasia que você também tem. Porque eu tenho essa coisa que é gostar muito de você. Então, eu já acho que você parece comigo. Porque eu gosto muito de mim. Ansiedade. Ansiedade. Não, é assim. Você é uma pessoa muito rápida. Muito esperta, né? Obrigada. E aí eu quero saber como que é a sua paciência pra pessoa lerda. Ah, é puxado Por exemplo, ontem eu tava num self-service... E tinha uma moça fazendo o pratinho dela de salada, e ela, sem brincadeira, ficou uns três minutos temperando a salada. <risos> três minutos que foram 48, né? E eu comecei a falar alto, eu falei, ah, tá, então agora é isso, né? Você falou alto. Falei alto, tava com uma amiga minha, não. falei, então desmarca tudo que a gente tem de tarde, porque já, acabou, já, já foi o tempo, já, já deu. Falei assim, quatro minutos. Mas você falou pra ela ouvir? Falei pra ela ouvir, eu não tenho educação. Eu não sou uma pessoa boa. Mas como que é a sua, a sua bondade com pessoa lenta? Porque você é rápida.
1: Ah, mas é muito bom você ter falado isso, porque a minha assessora de imprensa está aqui e às vezes ela acha que eu sou um pouco grossa.
0: Rudy, não, perto. Não, é. Não, tá aqui não, um exemplo. Não,
1: não, não. É, cara, eu não tenho muita paciência, eu sou muito prática, assim. Mas, diferente de você, eu consigo implodir as coisas que eu estou sentindo. Talvez isso não faça muito pra bem. Vai para uma gastrite, vai, vai, vai para um coisa. refluxo. E eu, eu não consigo falar muito. Mas, para as pessoas que eu tenho proximidade, eu falo. Então, o meu namorado, por exemplo, que é aquela pessoa... A gente está vendo um filme, igual ontem, ontem. A gente estava vendo filme. Ah, Gabriel, é, pega um, um copo de água. Aí ele, claro, aí ele vai se arrumar para levantar. Aí ele vai colocar a pausa no filme. Entendi. Aí ele, vai, ele tem todo um sistema que, assim, não vai acontecer nada em 10 segundos de filme, entendeu? Vai lá e não precisa parar. Então, ele tem, tem isso. Eu não tenho paciência, mas eu não demonstro. Você,
0: você guarda? Vai achar
1: que eu sou a pessoa mais tranquila do mundo. Porque
0: você é muito assim, fez sua vida, mil coisas, 86 projetos, foi indo, foi indo e faz novela e apresenta, não sei é. o que. tem aquela pessoa sonhadora.
1: É, que fica só viajando, não vai lá e Ele faz. Mas faz, mesmo não um é negócio.
0: desesperador pra você?
1: Eu acho, eu acho um pouco assim. Eu tenho uma coisa, quando a gente tá vendo o filme, é, me irrita aquele personagem que chega um momento de desespero. Tipo, toma lá no filme de repente tem um terremoto. Esse filme de apocalipse.
0: Sim, é o, é o incidente excitante. In,
1: exato. Aí a pessoa, ao invés dela falar assim, ok, o que, que eu faço a partir daqui? Começa a gritar.
0: <risos> tipo, vai de
1: Pessoas que se deixam tomar pelo desespero, Sim. eu tenho zero paciência. Porque eu sempre imagino que naquela situação... Sem eu ia dar um jeito de me acalmar e começar a resolver o rolê, entendeu? Sim. E aí tem outra coisa também que me irrita, que eles fazem aí mudando um pouquinho a, a, a chave... A mulher nesse filme sempre fica desesperada e fala pro Ai, cara: de alguém que oh, me Meu Deus, ajude. o que nós vamos fazer? E aí a, a Wizzy ela foi abrir uma produtora dela de cinema e ela falou: Estou fazendo essa produtora porque eu acho que os filmes têm que ser escritos e dirigidos por
0: mulheres. Pra não, não colocar a mulher nesse lugar de imbecil.
1: Ela falou assim: quando que você já viu uma mulher numa situação de desespero virar chorando por um homem não, e falar: Não,
0: até porque 98% dos caras que eu namorei, se eu chamasse eles na hora do desespero, não teriam resolvido nada pra Nada,
1: iam piorar a situação. Eles que
0: me ligam desesperados. Eu, pra eu, você eu, resolver. Eu não era a próxima pergunta, mas eu queria já aproveitar que a gente tá falando de cinema. Você falar do seu filme, Mar, mar Adentro. Mar de Dentro. Mar de Dentro. Que Mar Adentro? A porque... pessoa pesquisou e esqueceu. Não,
1: mas todo mundo confunde, porque existe um filme chamado Mar Adentro. Só que o Mar Adentro.
0: É de morte. É de
1: morte, da pessoa que é está o... realmente no mar.
0: É o tubarão que come. E
1: morre lá afogado. Não e tal. é
0: assim. É triste, porém não tem. Não,
1: não chega nesse ponto. É. É, a, pô, o Mar de Dentes pra mim foi um marco, assim, porque, como você falou, as pessoas estão muito acostumadas a me ver fazendo comédia, ou apresentando, e já faz uns anos aí, uns quatro anos, que eu tô nessa nessa busca, nessa quase batalha, né, Tati, para sair um pouco desse registro só do humor, assim, que eu adoro humor, eu sou grata ao humor. Eu nunca entendi muito bem quando eu, como eu fui parar nele, mas Mas enfim, você é
0: uma pessoa... Do, da, da ironia, do. Sou, eu acho que entre a minha
1: família, os meus amigos. O vídeo show era tipo. Ela é muito legal, é... ela é muito feliz. É, não, o vídeo show era praticamente. Que eu sempre falei isso, tanto do CQC quanto do vídeo show. Por mais que não fossem um trabalho de atriz, é, tinha uma, uma persona ali hum. antes de mim, assim. Sim. No CQC era uma mulher completamente indignada com a política,
0: sem filtro... Gente, você entrevistando o Maluf me marcou. Aquilo é muito bom, gente. Ele fala que corrupto é a senhora sua mãe. Eu vou viajar e você não está convidada, ele fala para você. Você fala, é, como que você vai viajar se a Interpol pode te prender? É. Ele falou, eu, no caso eu vou e você não está convidada.
1: É, porque era isso. Ele tinha esse... Acho que tem até hoje. Tem o um mandado da Interpol, que se ele sair do Brasil, acho que tem mais de 130 países que têm esse convênio com a
0: Interpol. Eu amo que aqui, não, não, na época, ninguém estava atrás dele. Né? Não.
1: E aí, se ele saísse do Brasil, ele seria preso. Inclusive, numa outra matéria, eu levei um kit para ele. Eu <risos> levei um vale-passagem <risos> para qualquer lugar do mundo. Óculos escuros, sunga... <risos> É, revista Playboy, umas coisas assim pra ele viajar, pra ele ir embora falei até, inclusive, que se ele viajasse pra ele não se preocupar, que eu mandaria sabonete e cigarro pra ele na prisão <risos> então ele sempre foi teve uma, é, aliás, nessa entrevista que ele falou da minha mãe, em seguida eu falo, eu vou ligar pra minha mãe, aí eu ligo pra minha mãe, falo, mãe, estou aqui com Paulo Maluf, ele acabou de chamar a senhora de ladra e ela? Aí a minha mãe, deixa eu falar com esse homem.
0: Maravilhosa.
1: <risos> Aí eu coloquei no Viva Voz. E ele não saiu, porque ele é esse cara, né, Tati? Eu acho que ele tem um nível ali de, de,
0: de cara de pau. Sim, ele falou com a sua e mãe. ele falou com, não, com a minha eu mãe. Te, eu nunca vi esse vídeo. Então,
1: nessa parte... Foi pro ar? Não foi pro ar. Ah. A gente parou antes, assim. Porque a direção Mônica acho que é um pouco demais. Tá, tá acho ousado. que a gente vai expor a sua mãe. Ele pediu desculpa pra minha mãe.
0: Você sabe que, com o advento o Bolsonaro, eu senti um pouquinho de saudade do Maluf? Aff. Deu saudade de, alguma, de, um, de uma turminha.
1: Mas, Tati, com o Bolsonaro, eu lembro que o Temer, no A final, gente já vai voltar
0: pro seu filme, tá? Vamos voltar, vamos voltar. Tá, mas, mas fala.
1: Aliás, sempre me puxa, tá? Porque eu vou embora. Sim. É, no Bolsonaro, eu lembro que, no, no Temer, perdão, um pouco antes do Temer deixar a presidência, ele foi participar de um evento... E aí a gente tinha feito uma... Eu e vários outros artistas, a gente fez uma manifestação grande no Largo da Batata, pedindo impeachment do Temer e eleições diretas. E aí, nessa mesma semana, teve uma galera, num, num evento que ele fez, na parte de fora do evento, gritando fora Temer. E dava para ouvir lá de dentro. Aí ele para, fala dele, e fala, não que bom, manifestação democrática, não tem problema, agora eu queria falar uma coisa para vocês. Vocês vão sentir saudade de mim.
0: Então, assim... Nossa, ele tinha... Foi uma premonição. Assim como eu, ele tinha um ponto.
1: <risos> ele tinha um ponto ali, porque é isso, eu acho que o Bolsonaro, eu sempre falei, se uma, se uma jaca podre concorresse com o Bolsonaro, Sim. eu, com certeza, votaria na jaca podre. Assim. Sim, Eu, jaca eu vestiria podre a camisa...
0: Da jaca podre.
1: Do Cabo da Ciolo.
0: <risos> Total.
1: <risos> Glória a Deus. Glória a Deus. Eu votaria no Cabo da Ciolo, com certeza.
0: Sim, Collor. Collor virou, sei lá... Um...
1: É, porque o, o Collor, né, foi o rolê da Elba, lembra? Para você Dá. que é jovem, joga aí no Google, Fernando Collor é o carro Elba. É, é,
0: no caso, é o carro.
1: É o carro, não é a Elba Ramalho. Sim.
0: Mas vamos para a próxima. É, eu vi, eu achei lindo, né, que você falou, quando, no caso, tinha ali o ato golpista do 8 de janeiro, aqueles pequenos, grandes, idosos, terroristas em Brasília, <risos> tinha um monte de influencer fazendo o quê? Postando barriguinha sarada. É postando uma bundinha redondinha. Aí você foi lá e falou, gente, vocês são um pouco ridículos, né? Não quer falar? Então, pelo menos não posta você é, pegando o arco-íris com o seu dedinho indicador. É. E aí eu fiquei pensando, bom, concordei com você, tô nessa junto com você, eles são ridículos. Mas mais do que isso, aquela mulher que posta uma bunda que é quase assim, opa, caiu minha lente de contato lá fora. E aí ela vai pegar pela janela e a foto é só a bunda dela tentando escapar pela janela. E ela não assume que tá querendo postar a bunda e escreve um salmo ou então obrigado. Não tem, mas que assim eu queria agradecer a minha família porque eu superei a pedra no rim. Podia e colocar, aí tem assim,
1: um... a foto da bunda e tudo posta naquele que me fortalece. Exato, tem a galera, tem uma galera
0: que coloca frases bíblicas e Clarice é um, Uma Clarice. É. E que, o que que acontece?
1: Cara, eu acho esse dia especificamente, eu sempre eu acho muito ruim também a gente sair ditando regra para as pessoas. Isso não significa que eu não tenho o um julgamento é. do comportamento das pessoas. Eu faço um trabalho de falar: ok, a história dessa pessoa é essa, ela faz isso, por isso, isso, isso. Mas eu acho que algumas coisas é, têm que ter o limite do bom senso, né, Tati? A gente, naquele dia a gente estava passando por uma tentativa de golpe. Sim. É, as três casas dos poderes estavam sendo completamente destruídas. Grande parte, a maioria da polícia estava sendo conivente. Enfim, país pegando fogo. E, de repente, você abre e está lá na timeline do Instagram a pessoa de biquíni, com champanhe... Tranquila. Comendo nas Bahamas, sei lá. Tudo bem você ter esse estilo de vida. Tudo bem você querer mostrar a sua não rotina. Não era o momento. Agora, tem coisas que não dá para se alienar a esse ponto. Uhum. Talvez, Tati, mais do que a galera que tá ali só para vender, artista que finge que nada está acontecendo, me incomoda mais do muito, que os influencers de muito,
0: venda. Muito, muito.
1: É, porque você... A gente não está ali só para ganhar elogios, só para ganhar dinheiro, só para divulgar trabalho.
0: Está para comunicar. Você
1: tem uma voz, cara. Mas eu acho que também está é, rolando um, um movimento meio diferente. Eu acho que gente que, que se faz muito de louco, que faz muita egípcia tá começando a perder.
0: Mas é melhor se fazer de egípcia do que ser a Regina Duarte, né? Que se faz de louca mesmo. É melhor a egípcia.
1: Cara, eu acho que talvez seja melhor a egípcia, porque no caso da Regina, é, Cássia Kis, é é não sei o quê, você tá divulgando fake news, divulgando um discurso de ódio e tal. Mas eu prefiro uma pessoa é, que posta coisas com as quais eu não concordo, Sim. mas eu sei quem ela é. Sim. Eu sei o que ela pensa. Essas pessoas que eu não faço ideia de quem é, eu, eu fico mais perdida. Sim. Eu acho melhor você se colocar do que e, e, e enfrentar as consequências dessa sua opinião, enfim, do que você não falar nada. Sim. Eu acho bom a gente saber com quem a gente está lidando. Claro que eu não, não, não acho ótima a Regina Duarte ficar postando esses absurdos que ela posta. Mas a gente sabe quem é a Regina
0: Duarte. Sim, é verdade. Achei bom. Porque senão é aquela pessoa... Você, ela pode te enganar, que é. ela é ótima. De repente,
1: você pode fazer um trabalho, aí você começa a ficar amiga da pessoa, e aí você vai descobrindo que não é nada daquilo. Então, eu acho também que tem um lado bom de você já saber quem é quem, entendeu? Essa aqui é louca, não quero perder de mim. Esse daqui é, é neofascista, não quero perto de mim. É... Esse daqui prefere Pepsi do que Coca-Cola, não quero perto de mim. Sim. Então, é, eu acho que é sempre bom a gente saber com quem a gente está lidando.
0: Tá então, bem? teve o caso daquele ministro que você falou um negócio e teve que pagar uma multa. Né? No, Gilmar. Gilmar, o menino Mendes. É, no caso de GM, é, você, a partir de <risos> GM do... é montador. GM. A partir do caso de GM, você ficou com mais medo de falar coisa? Ai. Porque foi, foi um dinheiro que...
1: É, foi um dinheiro que fez falta. Dava umas três
0: calças no Shop JK. <risos> não,
1: no JK acho que dava umas duas. Duas, é. é ou um vestido simples da Gucci. Isso. É, Tati, eu sei que vai parecer meio prepotente e tal, mas não.
0: Não, não. não. Não fiquei
1: com mais medo. Porque, e eu lembro também que quando rolou o processo, eu tinha duas alternativas. Ou eu enfrentava e corria o risco de pagar 120 mil reais. Ou eu fazer um acordo com ele. E hoje, né, o, o assunto já está encerrado, então eu posso falar. O acordo seria doar, acho que, 25 mil para uma instituição de caridade escolhida.
0: Ah, por... que bom, o dinheiro foi para a instituição.
1: É, porque era, era, era 25 mil para uma instituição que seria escolhida por ele e apagar o post que eu havia feito e fazer um post me retratando.
0: Hum, aí já.
1: Aí eu falei, cara, eu não vou apagar o post não. e eu não vou fazer um post me retratando. Não. Não. E aí fomos adiante. É, mas, no final das contas, o, o, o juiz não deu total ganho de caso. Então, ao invés de pagar 120 mil, eu paguei 30 mil. Só que aí, eu acho que foi o Gregório, o cara, que me falou. Ele, Mônica, não paga. Eu falei, não paga? Ele falou, não paga. Porque imagina que legal se você for presa.
0: <risos> aí eu falei,
1: cara... É isso aí, Não razão. vou pagar. Não vou pagar.
0: Porque aí, se você fizer uma mulher que foi presa num filme, eu não já vão tenho perguntar. Ai, você nunca foi presa. Aí, já, já teria sido presa. tudo pela arte. Eu já
1: fui detida pela Polícia Federal, mas não presa. Tá. Isso é outra história. Aí, é, eu falei, é isso aí, não vou pagar. Tem toda a razão. Porque aí, se eu for presa, a história vai ter mais visibilidade. A gente... Porque tudo começou por causa do Roger Abdelmacia, massi aquele monstro.
0: Sim, que ele liberou ali o Abias. Que parava mulheres, enfim. Sim.
1: Muitas coisas além, que conta na série Assédio, que inclusive eu fiz.
0: Que eu adorei, que eu assisti. E
1: aí eu, eu falei, vamos dar mais visibilidade para esse rolê. Falei, então, beleza, não vou pagar, vou ser preso. Aí, quando passaram uns sete dias que eu não estava pagando, <risos> o meu advogado ligou e falou, Mônica, você não vai pagar. Eu falei, cara, eu não vou pagar. É, eu acho que foi o Gregório, não tenho certeza. O Gregório teve uma ideia ótima de eu não pagar.
0: <risos> o Gregório teve uma ideia ótima que é para eu ser presa, eu no ser caso. Presa. É.
1: Aí ele falou, isso não vai acontecer. Eu falei como não? Ele falou que vai acontecer que você vai começar a pagar uma multa diária. Sim. Se você não pagar a multa diária, eles vão atrás do seu dinheiro no banco. Hum. Se não tiver dinheiro no banco, eles vão atrás de hipotecar o que você tiver. O Gregório
0: vivendo numa bolha, <risos> sem, saber bolha como, sem saber como, sem saber sem saber como funciona a vida o mundo real jurídica.
1: É. É, e aí no final das contas, eu acabei pagando um pouco mais porque eu tive uns dias de multa. Sete
0: dias de multa.
1: E eu jamais seria presa. Eu só ia ficar perdendo... Perdendo é, tudo que, é, o que eu tenho. Mas, no final das contas... Não Mas esse presente. dinheiro
0: foi para uma instituição? Então,
1: teoricamente, a partir do momento que eu não fiz o acordo, o dinheiro hum. poderia ficar com ele. Mas ele teve o orgulho, a hombridade... GM. De sair do trabalho. E aí ele escolheu uma instituição em Brasília, que eu não me lembro qual era a função. Ele foi pessoalmente chamou a imprensa isso dá um alívio para você hein? e fez foto dele entregando o aproveitou,
0: dinheiro aproveitou aproveitou da instituição Entendi. então assim
1: menos mal saber que foi pra instituição. agora é. não precisava chamar a imprensa para tirar foto não do precisava
0: cheque, né? não precisava
1: acho que quando a gente faz coisas boas a gente guarda para gente não precisa ficar
0: eu espalhando, acho eu né? acho que não é, agora uma pergunta muito muito complicada e sensível que é o seguinte você aguenta assistir Big Brother Brasil <risos>
1: Com tanto livro Achei se pra... fosse falar de uma coisa É, assim. sei lá um Sexo tá bizarro, bizarro. Não, sexo tá. bizarro. É, Cara, eu trabalhei no BBB Eu sei,
0: eu sei eu lembro eu Trabalhei bom. no BBB,
1: e aí eu conto essa história Que quando o Boninho me chamou Tinha é, acabado de sair da Band E eu falei pra ele, cara, eu não assisto Não é uma questão com o BBB, eu não sou uma pessoa De reality show uhum. E ele falou, mas é isso que a gente quer A gente quer alguém pra tirar sarro do Big Brother Ah, Boninho Dentro, chama... A
0: Globo me demitiu, eu fiquei na merda
1: Chama a taxa de volta
0: Eu fiquei 15 anos na Globo Era maravilhoso aquilo que tem 14 18 o E você fala, vamos embora a hora, hora acabou Acabou esse sonho aí, né? pessoal da Globo Boninho, eu detesto Boninho, BBB Eu sou a pessoa Odico. certa pra você é.
1: E aí eu achei super legal Fui e fiz, me diverti pra caramba mas eu não conseguia assistir todo dia, porque eu tava fazendo um filme junto. Então, as meninas da produção faziam um compilado do que tinha acontecido na semana. E eu improvisava em cima daquilo. Agora, depois que eu saí, eu comecei a assistir? Não.
0: Não, não pegou gosto.
1: <risos> não, é... Mas o Big Brother, ele foi tomando uma proporção... Que mesmo que você não assista, você fica sabendo das coisas.
0: Sim. Então, como eu fantasia que você é uma pessoa parecida comigo senão eu tenho dificuldade em gostar da pessoa e convidar para o programa eu queria fazer a seguinte pergunta você por ser você fala as coisas na lata você é essas pessoas você teve teve brigou com colegas no trabalho já brigou com você não ama todo mundo se não você não ficou amiga de todo mundo você ficou amiga de não. Rafael Cortez boa pessoa o
1: Rafael Cortez é meu amigo irmão eu sou muito amiga do Felipe Andreoli Sou amiga do Marco Luke, do, Não é amiga de Rafinha? Do Oscar Filho. Não, eu nunca fui próxima do Rafinha. Porque tinha uma coisa também no CQC, que a galera acha que a gente andava todo mundo junto. Entendi. Ah, então, a gente tava na rua... É, cadê não sei quem? É. Não, a gente não mora junto. <risos> a gente não morava junto. Ai, que a gente supor... não convivia muito fora. Ela cada um não fazia... veio com o
0: Danilo Gentili pra cá hoje.
1: Cada um... Nossa.
0: Pelo amor. É. Então já Vou ficou fazer claro. igual
1: uma personagem que tinha da Arlete Salles. Prefiro não comentar.
0: Prefiro não comentar.
1: É, então a gente não dava todo mundo junto, assim. A gente se encontrava poucas vezes por ano. É, poucas vezes por
0: ano fora do programa.
1: E no programa.
0: Por que poucas? Ah, porque você fazia fora, porque a gente era fazia externo. fazia fora, fora. Quem é. se
1: encontrava era o pessoal da bancada.
0: Sim, sim.
1: É, então o Rafinha não, não foi uma pessoa que eu fiquei muito próxima. Eu não. já trabalhei
0: com o Rafinha, ele é muito legal. Teve aquele primeiro momento, ele foi o primeiro cancelado, né? Do, do cosmos.
1: Eu acho que o, o, o cancelamento, como ele se dá hoje, eu acho que Começou em Rafinha. Começou em Rafinha. E foi o precursor.
0: Mas depois eu trabalhei com ele e gostei dele. Ele estava so, sofrendo, estava separando, estava sofrendo muito. Eu falei, olha lá, um homem que sofre, um homem de três metros que sofre, eu achei bonito.
1: Ele, ele sempre foi um cara gentil comigo. É. Mas eu tive. Nossa, nada de convivência.
0: E, mas assim. É, Nunca brigou no trabalho. Se eu falo coisa na lata. Coisa na lata.
1: Tati, eu acho que as pessoas têm essa impressão de mim. Inclusive, quando eu fui fazer a, a novela lá, Dona do Pedaço, a Paola Oliveira falou assim para mim: Ai, eu tava com um pouquinho de medo de te conhecer. Eu falei, por quê? Ela falou assim: Não sei, eu achava que você era meio brava. E, e eu sou a pessoa mais calma do mundo, assim. É, a Agatha Moreira me falou isso também. Porque eu acho que por eu ter trabalhado com política, eu me colocar muito nas redes sociais, é, ser uma pessoa mais enfática nas minhas opiniões, a galera vai tendo esse, esse olhar, assim. Mas eu, na minha vida é, privada, eu sou muito comedida.
0: É. Muito. Você registra mais pro docinha do que pro... Não, não pro doce, mas eu
1: acho que, que eu sou... A minha irmã fala que eu sou uma pessoa apaziguadora, assim. Olha,
0: que signo que é mesmo?
1: tem escorpião
0: escorpião é tá mentindo eu então não, eu não <risos> é mentira <coughs>
1: Engasguei.
0: não é vingativa
1: cara eu não manjo nada de signo né porque eu não sou da astrologia eu não isso a gente é diferente ó temos Achamos temos diferentes um temos diferente. a boca
0: o signo
1: eu não eu não acredito nada em astrologia respeito assim como eu respeito e Xing. Todas, toda é, é, pesquisa humana, ancestral, eu acho que é válida. Faz sentido para você. Sim. E não faz mal para ninguém. tá tudo Vai certo. nessa. Mas eu, sou, eu gosto de física, de astronomia. Então, é um rolê que meio que não bate. Mais cabeça. Ali, né? Eu sou muito comedida. Tipo, eu acho que as únicas vezes que eu me ouvi gritando foi em cena. Olha. Eu não sou até... Tipo, eu capotei o carro, eu não gritei.
0: Eu que fui pensa... refém de assalto,
1: ah. eu não gritei. Eu sou muito...
0: Controlada.
1: Controlada. E às vezes não é bom.
0: Tem, tem, tem refluxo, gastrite, tem. prisão de ventre? Prisão de ventre não, e mas xaqueca. eu tô com refluxo. Cervical dói. E
1: tô com, eu, eu basicamente, eu tenho refluxo, gastrite e é, insônia. É
0: isso aí. Então até grita.
1: Preciso dar uma gritada.
0: Simula um carro que Oh,
1: mas teve uma vez que eu gritei, mentira minha. Eu viajei para Fernando de Noronha. uma vez. Uma vez. Tem uma praia que fica em cima de uma falésia assim, e tava um vento, não tinha ninguém. Aí você falou,
0: gritou muito. Gritei muito,
1: muito. Até te ser sem namorado, falei: "Vamos lá,
0: grita lá também". Vamos
1: soltar, grita também. Ele foi, ele conseguiu Aí ele demorou meia hora porque
0: ele levantou, pausou o filme.
1: Ele, ele, ele conseguiu dar um grito tímido. Mas é uma, é uma dificuldade minha. As pessoas acham que eu sou muito... Eu acho que eu sou uma pessoa expansiva no afeto. Até exagero um pouco. Minha família me chama de Felícia.
0: Ah, olha lá. Muito carinhosa, muito... Muito
1: prudenta de, mas é um grude também um pouco violento. Hum. De pegar a criança, e. Estou ficando de, com um pouco de tesão em você. esmagar... Entendi. De esmagar a criança, de morder a criança. Tipo, é. eu abraço a minha mãe, e falo, eu vou abraçar você até te
0: esmagar, você morrer. Olha, umas assim. legal. Normal.
1: Então, é um carinho assim. Entendi. Mas em relação a embate...
0: Não briga com ninguém no eu trabalho. Eu não fujo de
1: embate. Mas eu não brigo.
0: Uma boa... Quantos anos você tem? 41. É, já podia ter brigado. Já podia ter brigado. Já, tá, já tava na idade que podia ter brigado. Eu já briguei bastante.
1: Eu, eu tive fama de satanista numa época. <risos> porque eu fiz
0: um filme
1: que eu contracenava com o diabo, <risos> e no ano seguinte eu fiz uma série que eu contracenava com o diabo.
0: Você estava traindo. Tava.
1: E aí, nessa
0: coisa louca da polarização... E você entrevistou o Bolsonaro na época do CQC. Então já tem que, uma experiência que, é...
1: vasta com esse tipo de ser. E aí, nessa época já bolsonarista e tal, a galera fez um compilado, <risos> juntou umas partes do filme com umas partes da série, do Vade de Retro, e soltaram é, é, como se fosse... Eu, eu estava fazendo trabalhos para divulgar
0: o satanismo. o satanismo ah fizeram isso porque você era contra o governo é Ia aproveitar
1: exatamente então também eu tenho isso em comum com Michel Temer já fui considerada Cara, satanista a galera
0: do escritório ali do Ódio o gabinete do Ódio gabinete você, é do porque ódio. tem o gabinete do Ódio o escritório do crime eu confundo o gabinete do Ódio a galera do gabinete do Ódio um outro ali podia ser roteirista né de novela porque tem eles são do mal mas tem uma criatividade pensa tem uma criatividade fazer um vídeo louca. desse seu é maravilhoso tem
1: uma criatividade maravilhosa é eu acho que essa história de que o Lula na verdade não assumiu a presidência. Ele tá
0: morto e é uma pessoa que tem a voz Ele igual tá morto a dele, eu e vi. Eles conseguiram
1: isso. um sósia com a
0: voz dele.
1: Sim. Você vai dar risada, mas gente, tem muita gente que acredita... Tem gente que acredita que a Terra é plana. Tem gente que
0: acredita que o homem nunca foi à Lua. Tem gente que... A
1: minha avó não acreditava.
0: A NASA é um estúdio tipo esse. É. A, NASA, <risos> a toda a NASA... Um pouquinho
1: mais elaborado. É,
0: o, o cenário da um NASA gastou um pouquinho gastou mais dinheiro. um pouquinho mais de dinheiro. É.
1: é claro que a gente tem vontade de tirar sarro. É, mas a gente precisa, de alguma maneira, que eu não sei qual, começar a se comunicar com essas pessoas. assim É claro que alguém que, é, que tem discurso de ódio e tal, é, é mais difícil... Mas aquela senhorinha que acredita mesmo
0: cê na vive, uma madeira cê, de piroca, você conseguiu virar alguns votinhos?
1: Não, porque eu não conheço absolutamente ninguém que votou no Bolsonaro.
0: Meu pai votou, foi muito difícil para mim. Fiz Sempre até falou. perfil, fiz perfil na Piauí. Eu fiquei 20 dias é, acompanhando meu pai. Assim, no dia da eleição, entrevistei ele num dia depois, três dias antes. Eu fiquei aqueles 20 dias ali da... Trabalhando. Trabalhando para tentar entender. Eu entendi várias coisas da infância dele, da adolescência. Tem um hum, motivo.
1: Tem. Você hum. vai, vai entendendo que tem. Uma coisa interessante também que teve nos acampamentos... O motivo
0: não é bom. Não tô dizendo o que ele é bom. O motivo não é bom,
1: mas você, você... Não é que você justifica, mas você entende. Nos acampamentos, tiveram as meninas da Rádio Novelo. Sim, que, que foram fazer Elas foram fazer matéria lá nos acampamentos. E elas perceberam, e o pessoal também do Foro de Teresina... Eles perceberam que tinha muita gente sozinha nos sim. acampamentos. Gente que já Solitário. não tinha família, gente de meia-idade que já trabalha, já não tinha trabalho, não tinha contato com a família, gente em situação de vulnerabilidade financeira mesmo, e, que estava no e, acampamento e porque seta... tinha comida. É, 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 então, vai juntando tudo isso e, de repente, se transforma nesse Frankenstein. E que eu acho que a gente precisa, assim um pouquinho tirar menos sarro. Sim. É muito triste você é muito, estar num país sim. que tem essa quantidade de pessoas que foi sequestrada por teorias da conspiração, você que é o mesmo pessoa... povo que acredita que o Barack Obama, Obama é reptiliano nos Estados
0: Unidos. Tem isso.
1: Então, como é que a gente vai dialogar com esse pessoal? Não sei, mas precisamos Se Você tentar. é uma pessoa melhor do que eu. Queria dizer isso. <risos> Ai, meu Deus.
0: O quadro me engana que eu posso é assim, em algum momento da nossa conversa você falou bem de você, e esse é o momento em que a gente vai te desmascarar, porque não é possível que você seja tão legal.
1: Eu falei bem de mim?
0: Sempre numa entrevista alguém fala, é um quadro fixo, então a gente já parte do pressuposto que a pessoa... Que em algum
1: momento você já se auto-elogiou. Você
0: se elogiou, eu te ajudei a te elogiar, tá. a gente tá aqui, né? Então eu acho que a gente pode pegar exatamente esse momento que acabou de acabar, que é o em que você falou que quer conversar com a galera é, que foi é, sequestrada pela extrema-direita. É, você tem essa paciência sempre? Você é essa boa pessoa mesmo? Acabei não. de falar que ela era, mas eu já acho que não é sempre. Não, não, não sou.
1: Eu acho que tem... Você viver em sociedade, né? E se você é uma pessoa que se preocupa com a comunidade onde você vive, você não vai sair por aí destilando o seu ódio. sim. Eu sinto muito ódio de muita coisa, mas eu acho que, aproveitando que eu sou essa pessoa comedida, eu seguro a onda do meu ódio, assim. Mas isso não significa que na minha casa eu já tenha desejado coisas impronunciáveis. Sim. É, mas eu acho que essa é a diferença. Quer dizer, você pode pensar. Quer dizer, mentira, você não pode pensar o que você quiser. Tem coisa que não tem que ser pensada, né? Tipo, você.
0: Só, não, não, só, acho que é, pensar pode. Não pode, sei lá, ficar alimentando concordar, muito. Concordar,
1: né? Sim. Alimentar, enfim. Então, você pode pensar, sim, o que você quiser. Mas o que você vai fazer a partir do que uhum. você pensa é o que, é o que mantém a nossa sociedade sendo é, minimamente sã. Sim. Minimamente viável. Se eu sair por aí também fazendo tudo o que eu quero... Vai funcionar. Uhum. Aliás, eu acho que tinha muita gente que precisava parar um pouquinho para pensar. Mas não, não sou essa, essa Santinha, essa não. Tem muita. Vira e mexe. É, mas já, meu já namorado já... fala para mim, mor. Não, isso não é justiça, isso é vingança.
0: Olha hum, o escorpião aparecendo. Entendi. Então... Ele é boa, ele é. Ele é essa. Ele é, ele é... Você consegue falar mal das pessoas com ele? Consigo, Ai, que mas
1: ele não alimenta a conversa.
0: Ele não gosta também. <risos> ele não alimenta a conversa. Boa pessoa.
1: Ele critica, mas ele critica de um jeito tão elegante.
0: É igual o meu. O meu fala, tão pode elegante. criticar desde que você não diminua o outro. Porque isso não vai te levar a nada. Aí eu falo...
1: Leva sim. Pô, leva. Leva é a um leva.
0: estado de prazer e raiva. Tem gente
1: que tem que ser diminuída. O homem branco hétero precisa ser diminuído. Precisa. Eu faço parte desse movimento.
0: Vamos criar esse... Pena que não tem mais o Orkut, né? Podia Ai, ter... Podia as ter, comunidades comunidade. de Orkut eram tão boas.
1: Eu tinha, a minha comunidade preferida... Eram duas. Era é, por Iacute de um litro. <risos> que eram as pessoas que queriam muito poder eu tomar tava numa, Iacute. Eu tava numa
0: que era... Alho poró tá na moda. Você vê como, ó... Já foi, já passou, já voltou.
1: Nossa, mãe, eu nem sabia o que, que era alho poró nessa época.
0: Então, foi logo que saiu o alho poró. O Orkut, ele veio junto com, o alho, veio junto com o alho Poró. É. Ele
1: tal, veio junto com o E talvez também...
0: Tava super um no, a, tava, tava no auge do Alho Poró. Eu entrei e falei, cara, eu sei o que é Alho Poró. poró.
1: Tava, tava senti... dentro do rolê. É. E a outra era, sou legal, não tô te não dando te mole. Não te dou te
0: dando mole, tava nessa também. Essa eu
1: tava também, muito boa.
0: Então vamos lá, vou fazer as perguntas. Vou ler porque fica muito espontâneo eu ler. Ok. Né? A gente decidiu isso na reunião. Algum homem já falou, eu tenho medo de você, para você? Se você fosse uma fada de unhas francesinhas e calcanhar com textura de bunda de neném, sem senso de humor, o homem diria, ó, oh, Mônica, eu sou o seu escravo, mas como és uma mulher interessante, eu vou broxar e já volto. Já, já, causou, <risos> já causou medo?
1: Cara, nunca ninguém me disse que... Medo propriamente, mas uma vez um rapaz me disse que se sentia... Ai, meu Deus.
0: Emasculado. Não. É, é, Apavorado. É, é, Medo não, mas... Tá por
1: aí, tá por aí. Me fugiu. É... Depois que eu tive Covid, as palavras me fogem. Nossa, amiga. Ai, intimidado. É nossa...
0: Intimidado.
1: Ele uma vez me disse que estava se sentindo intimidado. Uma vez um cara
0: falou pra mim, eu estou refratário. Aí eu joguei no Google, porque me deu um branco. O que, que é refratário? Aí é veio. Um
1: pote, é um é um
0: Aí veio um, um, uns recipientes de vidro de põe forno. Eu falei, ele tá isso. O que ele quis dizer? O que, que ele tá refratário, gente? Refratário é de ele fazer. Tava um ele tava um. Mas é de vidro refratário. É, de vidro. é porque vai, vai no forno ali mais tranquilinho. O que Não, será olha... que ele quis dizer? Ele tava se afastando, ele tava com medo. Refratário é isso. Mas eu pensei logo no, no não, Marinex. Vamos
1: ligar para ele. Porque não, eu posso não posso ligar
0: para ele, porque eu fiquei com raiva dele de ter o celular. Não tenho mais o celular dele. Entendi. Mas mandar, se ele quiser patrocinar o programa, rico. Rico? Riquíssimo. Eu lembro que eu conheci no Bumble. Aí, ele já tinha saído com... O é Bumble? A amiga... Quanto, há quanto tempo você está namorando? Cinco anos. Ah, então é isso. O Bumble é um Tinder dos progressistas. Uou! É, porque assim, o Bumble é a mulher que tem que dar em cima o que, eu achei que maravilhoso uma... não, eu achei uma merda, porque eu já faço muita coisa no dia e daí eu vou ter que dar em cima do desgraçado fala que é progressista, mas aumenta a carga mental
1: mas aí você pelo menos seleciona quem que você acha que vale a pena não, é isso,
0: é a mulher que escolhe e assim, eu me separei, isso é uma grande dor não vou dizer pra quem mas enfim, pro meus ex-marido porque assim, eu me separei num domingo, terça eu tava onde? no Bumble já no Bumble. porque separei
1: Pra que? perder tempo? Pra
0: quê? Aí entrei e conheci esse rapaz, do, do refratário. E aí a gente saiu, rolou um clima, ele tinha uma... Ele parecia o... Haddad. A, não, ele parecia aquele cantor que eu gosto, aquele ruivo de cabelo enroladinho. Ed Sherman. Não, ele é brasileiro. Nando Reis? Nando Reis, ele tinha um queijo de Nando Reis. Gente, ela chamou. <risos> ele tinha um queijo de Nando Reis, eu fiquei super afim dele.
1: Aquele
0: menino ruivo, Aquele menino. É, não, eu amo Nando Reis, é que eu não tenho mais memória. E aí, eu pensava na, no meu All Star amarelo, na casa, não sei onde, do Rio. Sim, eu fiquei afim. Sim. Aí, é, eu liguei para uma amiga minha que já tinha saído com ele. Eu falei, e aí, é encrenca? Você já tinha saído
1: com o Nando do Reis? Não,
0: com o menino. Com o menino ah, do, com o menino do refratário co, Com o refratário. Com o refratário, sim, com o refratário. Sim, sim. Eu liguei e falei, olha, eu conheci o refratário no Bumble. Você que já saiu com ele aí. É psicopata, legal. Ela falou, não, amiga, mas eu preciso te dar um. Eu preciso uma te alegre. dar a real. É, tem um problema sério. Ai, meu Deus. E ela, aí, ela fez aquela pausa dramática e falou ele é muito rico. Como se fosse um problema. O feminismo... Eu sou feminista, tá? Mas há limites. Não, mas eu concordo com ela. Por quê? Eu concordo com ela. me explica.
1: Eu tenho... É... Eu, eu, eu lido muito... Acho que preconceito todo mundo tem. <risos> e eu trabalho muito os meus preconceitos. Não, mas ele
0: era um rico que batalhou. Ele veio do nada. Não, não Esse tá? rico é ótimo. Isso aí não interessa. Tá.
1: A pessoa, quando ela é rica... Não a pessoa que tem... Fez ali o seu milhão de reais, tem a sua casa própria, o seu... O seu carro SUV e a sua franquia da Bate Delato. Não era essa pessoa que eu tô falando. <risos> eu tô falando da pessoa que é rica de verdade. Pessoa dona de meios de produção.
0: Esse era bem A pessoa,
1: rico. quando é extremamente rica, alguma coisa de errado ela fez.
0: Hum, Mesmo que
1: tenha sido uma coisa dentro da Advogado,
0: advogado.
1: Fez coisa errada. Fez coisa errada. Com certeza absoluta.
0: É. é. Com certeza absoluta. Mas eu adoro um homem essa que faz um negócio de errado.
1: Essa pessoa que nada, sabe? Tipo uma Oprah. Até a Oprah deve a ter A Oprah feito fez errado. merda. Com certeza. Mônica
0: disse que a Oprah fez muita merda pra <risos> chegar onde chegou.
1: É isso que queremos. Não, eu acho que quando você... É porque tem aquela
0: Não, frase. é, deu muito certo, fez alguma coisa errada. Por exemplo, o ano passado foi o uhum. um ano, assim, dos últimos 20 anos que eu menos ganhei dinheiro na vida e eu só fiz coisa certa. Você tem um ponto. É, mas assim, então, então o homem já falou que você intimidava.
1: Uma vez o menino falou que... Uma vez? Uma vez. Eu tava ficando com o menino num ônibus, olha só.
0: Mas você já era eu... tudo isso? Não, eu você era faculdade. uma menina.
1: A gente tava indo de ônibus, de, eu fazia a faculdade de Unicamp. Mônica, é
0: mentira que só falaram isso para você uma vez.
1: Falaram isso pra mim uma vez só.
0: Eu que sou uma coitada já vi umas 10.
1: Já? Não. Mas tem... Ai, será que é de mal tom falar isso? É...
0: Teve um que broxou.
1: Então, teve uma época <risos> que eu comecei a trombar uns caras que brochavam.
0: É, não falava com a boca, mas falava com o pau. Era isso
1: então, aí eu comecei a entrar numa onda de falar, cara, tem alguma que coisa que tá errada cont... comigo ah, não Não sei se eu tô meio feia não. se de repente tá rolando um mau hálito hum, se o papo tá chato começou a acontecer muito isso e aí quem me, me falou assim, Mônica talvez seja porque o cara fica nervoso isso. ou alguma coisa assim foi uma amiga minha que me chamou a atenção pra isso e... mas eu... teve um tempo que eu fiquei preocupada.
0: A resposta é sim, muitos homens têm medo dela, então Quer vamos dizer, lá <risos> Eu já, já, já acho que sim. Vamos, tem que levantar aqui, porque senão ficou o pescoço baixo e o Jesusinho fala, fala comigo aqui. Ó. Vou levantar. Você cabeça. consegue transar com rapazes? Sim. É... Eu também. Era só isso, vamos para a próxima. Você consegue transar com rapazes é... que ficam assim? A gente começou falando disso e volta aqui, porque é uma coisa importante para mim. Que é o cara que tem muito sonho. Você consegue se apaixonar um namoro com o cara que é pouco fazedor e muito sonhador, é o cara que fica um dia, um dia, um dia. Um... Por exemplo, meu pai estava almoçando, eu, mamãe e papai. Papai, é 81 anos, mamãe, 75. Papai disse: Um dia eu ainda volto para o interior. Minha mãe olhou para ele e falou: Ou é amanhã ou você não volta mais. <risos> já deu. Sua mãe maravilhosa. Maravilhosa. Ela falou:
1: Ou agora ou é, nunca. Você vai
0: essa noite? Porque senão periga é você não ir nunca mais. Porque assim, já está no hora tá extra, né? Então a pessoa muito sonhadora que que em vez de estar pagando boleto está sonhando.
1: Uhum. Não, eu acho que eu não tenho eu não tenho paciência não porque eu acho que é você Obrigada. ou você sonha de verdade e, e, e vai atrás mesmo que não dê. Essa coisa de meritocracia pelo amor de Deus. Não Sim. nada disso.
0: É, é, não não é isso mas é eu vida e... real.
1: Eu, dentro dos meus mil privilégios, sou exceção da exceção. E muita gente também... A maioria, na verdade, é exceção da exceção quando tem esse lance de meritocracia. Sim. Eu acho... Que a pessoa que sonha... Ela tem que se mover de alguma maneira. Sim. Mesmo que ela nunca alcance isso. Mas você ter no teu horizonte. Ter na sua utopia. Poxa, aquilo ali que eu gostaria. Então, você quer ser muito escritor. Se sonhar a vida inteira e ser escritor.
0: E não escreve um parágrafo, mas fica lá. Um dia é. eu vou ser escritor. Mas o mundo tá contra mim. Eu não tenho oportunidades. E não escreveu escreve uma pra linha. Escreve para você. É.
1: Faz um blog. Sim. Escreve para tua família. Faz o que você quer fazer. Se chegar lá, ótimo. Se não chegar, você fez. Então, essa coisa de não ficar fazendo nada, eu não dou conta, não.
0: Tá bom. Ótimo. Também não. A gente já pode ser melhor amiga. É. Já abraçou alguma bissexualidade? Que Freud diz que todos temos? Freud diz, né? Diz. Não Cara, enrola.
1: Eu não enrola?
0: Não, é. Não me enrola. <risos> não,
1: não vou te enrolar. Não,
0: Na real, eu acho que real, porque a minha tem... esperança tá em jogo aqui. <risos> <risos> Sou um me pouco liga, afim. Essa boca liga. dela é, normal, é natural. É uma é excelente boca. Eu, para chegar nessa boca, eu teria que fazer umas nove... <risos> Colocar coisinha. Gente, você
1: precisa entrevistar a Agatha Moreira, então. Tem uma excelente Nossa, boca. Nossa, a boca da Agatha é uma loucura. E é completamente natural. É dela. É dela. Muito bom. É, eu, eu, eu acho que eu concordo com ele, porque, por exemplo, <risos> eu já tive dois sonhos que me marcaram profundamente. E eram,
0: um era comigo e outro com a Agatha. E eu,
1: exato. E eu percebi, eu fiquei muito triste, porque eu percebi que eu seria é, uma lésbica que gosta de mim na padrão.
0: Eu tentei com uma amiga minha, e aí... Não... Com a amiga, Tati. É com amiga, mas com amiga era uma amiga que certo. eu tinha acabado de conhecer. Ah,
1: então, então não. Era tipo a gente. Tá.
0: Aí fui tentar, e aí na hora eu beijei, uhum. e aí pensei, eu não vou descer nem a pau, porque é. nem a pau já diz tudo. <risos> a pau eu desceria. O termo já entrega. A pau eu desceria, uhum. né, mas como nem, não desceria. Não, não. E aí, a única comentário que eu fiz foi, cara, a sua depilação é perfeita. Onde que você depila? Ela falou pra mim, você não... Você tá muito pouco lésbica. Então, tá ruim. Deixa pra próxima. Deixa, evolui um pouco mais.
1: É, eu, eu seria uma lésbica que gosta de mulheres padrão. Porque o meu sonho... Primeiro foi com a Cameron Dias. Que eu tava numa balada ela me emparedava, assim, na saída do banheiro. Começava a me beijar loucamente. Gente! E aí eu lembro de achar estranho essa coisa de peito com peito. Eu gostei, mas não gostei. Enfim, passou a fase Cameron Dias, veio a fase Angelina Jolie.
0: Cara, você, na verdade, você quer Hollywood, você não Hollywood, quer mulher. Hollywood não é nem
1: só padrão, Não, né? para.
0: Tipo, não, não, tá, não, não é a verdade... é Grazi Massa Fera, é a Angelina Jolie. é.
1: Aí, é, sem diminuir a Graça, que se eu fosse lésbica, investiria... Nossa Senhora, sim. Completamente. É, mas aí com a Angelina Jolie foi muito legal. Porque eu sonhei que nós estávamos no Coliseu. E o Coliseu, no meu sonho, ele tinha a plateia de madeira. Vocês tinham
0: nove filhos adotados, você <risos> e Angelina?
1: Não, não chegamos a esse ponto. E aí, a Angelina é, trombava comigo embaixo da plateia do Coliseu, que era de madeira. E ela estava vestida de gladiadora. Gente! Então, no meu sonho, eu peguei a Angelina Jolie vestida de gladiadora.
0: Era Na verdade, era um filme lésbico, hollywoodiano. Uma coisa meio Xena, Xena, né?
1: Nunca levei isso para terapia, mas eu lembro também de pensar isso. De falar, ai, essa coisa do peito me incomoda. Do... E aí, Tati, eu, eu sou... Eu acho até que hoje em dia é fora de moda, né?
0: E você acordou em que, que momento? Sou... Você chegou ao grande acordei... pizza e falou, Ah, lembrei do que eu gosto.
1: Eu, eu acordei... A gente tava se pegando bem. Olha! A gente tava se pegando bastante. Mas ela tinha uns ferros cobrindo o peito. <risos> Foi meio estranho. <risos> tipo, tucava. É, mas eu acho que... Eu sei que tá meio fora de moda. Na verdade, não pode falar isso, que até é uma, uma, uma piada bem sem graça. Mas é... eu sou muito hétero.
0: É, infelizmente, eu, eu tô na mesma. Então... Cara, é, é muito ruim isso, né?
1: É, não, eu acho que a gente tem que ser... Eu tenho um amigo agora que ele falou, eu sou tão livre, eu concordo com tudo. E aí ele saiu, tinha um cara afim dele, ele achou o cara maravilhoso e não conseguiu ficar com o cara. E ele tava se julgando. Aí eu falei pra ele, fulano, você já parou pra pensar que talvez você realmente seja hétero? <risos> <risos> Existe essa possibilidade. É. Porque é isso, é uma, é uma, é uma orientação sexual, Sim. não é uma opção. A gente nasce o rolê e é isso. Então, eu sou realmente muito hétero. É... Sou apaixonada por mulheres. Sim. As mulheres são as grandes paixões da minha vida.
0: Mais por... Mas
1: me apaixonar fluido, amorosamente... Fluido é com homem. Sexo é com homem. Eu gosto da barba.
0: Eu também gosto. Eu gosto daquela coisa, que, aquele, a unha do dedão do pé, que você fala esse desgraçado, não, não, não tá não, nem aí, não aí pra gosto, mim. Não, Aquela não. unhona. Não. Tudo preto dentro? Mentira. Aquela minha <risos> suja. Eu <meio> <risos>
1: tava meio chocada aqui. Nossa, aí eu não, não encaro. Aquele nada. homem
0: que faz o xixi todo pra fora não. da privada. Então, tô brincando, não gosto de ser.
1: Então eu, eu acho que eu sou. Acho não, né? Eu sou realmente bem hétero.
0: É, infelizmente eu tô nessa aí também. Mas eu acho mulher, outro dia eu quase bati o carro olhando uma mulher. Eu acho mulher mais bonita que que Você fala namorado? Homem. Eu fico o tempo todo olhando mulher, olha aquela mulher, cara, olha aquela mulher, eu, eu piro tava, em mulher. A gente
1: tava passeando em, em BH pro show do Milton Nascimento, chegou uma moça que era hostess do bar. Você falou, nossa. eu parei, assim, peguei no braço, meu namorado e falei, olha aquela mulher. Eu sou igualzinha
0: a você, eu fico <risos> olhando mulher o tempo inteiro. Eu não faço isso com homem, olha aquele cara, não sei é. o que, eu acho mulher uma coisa linda. Eu também acho. Mas, enfim. É. Infelizmente. Agora vamos lá. Minha amiga J, não revelarei nome completo, tem 24 anos. Estava desempregada e conheceu R, que não revelarei nome, é um homem, que tinha 47 e era um empresário muito bem-sucedido. A gente vai voltar para a coisa do dinheiro, não sei porque eu caí nisso aqui. E o R era muito bem-sucedido, tinha grana, né? R queria passar no final de semana no Rio de Janeiro e, para isso, ele... Comprou passagem de avião para ele e para ela uhum. e reservou um hotel bacaninha ali para ele e para ela. Uhum. Quando ela descobriu isso, ela ficou ofendidíssima e falou: Eu não, não vou aceitar a passagem. Ó, Jota, 24 anos, uhum. estagiária, pouco dinheiro. R, seu namorado. 24 anos hoje. 24 anos hoje. Uhum. R, 47, são namorados, se uhum. amam, tal, um homem mais trabalhou muito, uhum. bem e digital. Ela não aceitou a passagem e não aceitou ficar no hotel porque não ia poder rachar com ele porque não tinha grana. Uhum. Então, ela foi de bozão pro Rio de Janeiro, uhum. chegou lá, ficou na casa da prima da tia da vizinha, ela passava o dia com ele e na hora de dormir ela voltava pra casa da tia da prima da vizinha porque como ela não tinha dinheiro para rachar aquele hotel, ela achava que não podia dormir lá. Uhum. E ela disse pra mim que fez tudo isso porque ela é muito feminista. Comente. Uou. Eu acho que ela é apenas muito boba. <risos> E eu sou feminista, tá? Mas eu tenho dificuldade com isso. Não,
1: é, eu, eu sou tentando ser uma feminista cada dia mais consciente. Mas eu acho que tem uma coisa importante aí, que é o dado de que ela tem 24 anos hoje. Então, eu vejo a minha sobrinha, por exemplo, de 15 anos. Ela tem um pensamento, ela tem um posicionamento. É, e ela já se vê aí como uma mulher em formação de um jeito muito mais evoluído do que eu, por exemplo, me via. Então, você se hoje uma jovem de 24 anos que se considera feminista, que, de repente, está tendo um primeiro contato é, com Simone de Beauvoir, por exemplo, é, você entendeu o limite entre o que é uh, um cara te diminuir e te colocar num, num papel de e, quase e submissão... E te dar um presente. E uma pessoa te dar um presente. Sim. É, Talvez daqui um tempo... E ele é um, um cara tempo,
0: legal, né? tanto que ela namora ele.
1: Então, uma coisa... É uma gentileza de alguém que realmente gosta de você. Outra coisa é um homem te tratando como objeto, tentando te comprar com aquilo. Sim. Se ela tem um relacionamento amoroso, se é uma pessoa que gosta dela, por que não?
0: E é o que eu falei para ela, assim, daqui três meses ele pode estar tá desempregado e você está bombando num trabalho, você que vai pagar a passagem. Exatamente. Não é, não significa que ele está comprando você. É a coisa é cíclica, é, eu fluida. Acho que
1: não é uma regra. Sim. Essa coisa, ah, direitos iguais, não sei o quê. Não. Antes disso, se você está numa relação amorosa ou desenvolvendo uma relação com alguém, é a troca de carinho. Sim. É a troca de... Outro dia mesmo que um cara falou, não nome, nomes, que, ah, mas a mina tem que oferecer também dividir a conta, porque direitos iguais, não sei o quê. Não é por aí. Sim. Cada casal tem a sua dinâmica. Eu já paguei a conta várias vezes... É, meus parceiros pagaram outras vezes. Tive vários
0: relacionamentos que eu ganhava melhor, eu pagava muita conta, não. mas quando eu era nova... Sei lá, eu falava, é porque parece que uhum. mulher novinha não deu tempo ainda. Mas, assim, de fato, na época que eu era muito nova e tinha um, um outro namorado um pouco mais velho que tinha tido tempo de ganhar mais dinheiro, às vezes eu também deixava pagar, porque, não, enfim... Qual e é aí, o problema? Qual é o problema? Sim.
1: Eu já cheguei a ter a, a morar com um ex-namorado meu que hoje é meu amicíssimo na minha família que eu queria fazer teatro em São Paulo, ele falou, mora comigo.
0: Você
1: uhum. tem tempo de fazer teatro, você não gasta. Então, assim, e a gente morou junto e ele me bancou durante um ano. Um beijo para ele, pra ele. Queria... ele podia bancar o
0: programa, a gente está precisando de patrocínio.
1: <risos> não, mas o que ele bancava era o aluguel e meus, meus passagens ah, de ônibus. Ah, não paga nem o cenário. Então. A gente era meio pobre. É, porque era um carinho, ele queria me ajudar a conquistar o meu sonho. Depois que eu entrei na televisão, a maioria das pessoas com as quais eu me relacionei ganhavam bem menos do que eu, porque televisão é um outro lance. Sim. Então, se tem amor, é uma gentileza, né? Vamos também...
0: É isso. Então, menos, menos. minha amiga Jota. É, uma pergunta importante que eu acho que tem a ver, já aconteceu com várias pessoas do seu perfil, inclusive já aconteceu comigo um pouco também, porque a gente é muito parecido. É. É. Essa coisa de sermos cínicas e debochadas e palhaças, você teve um momento que você falou eu preciso convencer o algoritmo que eu sou sexy? <risos>
1: O algoritmo, não, mas me convencer já aconteceu É, tipo assim, vezes. eu vou
0: parar de fazer, postar foto que eu tô, sei lá, imitando, o, não sei... Um, não, uma, se você olhar o meu... Um eu não tenho
1: mais nenhuma rede social além do Instagram. Faz uns seis anos que eu fechei as outras. É, eu não tenho muita coisa fazendo palhaçada. Porque as coisas de palhaçada eram mais... Ligadas ao trabalho, eram ligadas ao vídeo show, eram ligadas ao CQC, ou à personagem engraçada da novela. É, o meu Instagram tem pouquíssima coisa do meu cotidiano, assim eu não sou de dividir muito. É, tem muitas, sei lá, dicas de filme, de livro, não sei o quê. Mas é, é, eu realmente não tenho essa necessidade das pessoas olharem para mim mais como... Ai, como ela é linda, como ela é sexy.
0: Sim, como não, não. Isso é muita preguiça. Isso mas é... assim, de ficar fazendo também muita careta, muito Tem uma hora não, que você fala. Ah, mas
1: eu acho que eu escapei disso. O que tem disso no meu Instagram é quando eu faço TBT e relembro algum trabalho. Entendi. Eu, na minha vida mesmo, é mais esse humor irônico.
0: Entendi. Assim. O humor irônico não é escrachado. É, é você não, não tem mais. às não vezes vai...
1: até a ironia fica até meio sexy, né?
0: Eu, eu acho. Então. Tem gente que não lida, mas aí é porque... A... Tem dificuldade de interpretação. E tem dificuldade <risos> com mulher com poder, né? Porque a ironia parte de uma inteligência, Sim. né? É, você conseguiria namorar um rapazote de direita ou de centro? É, claro que não estamos falando de extrema direita, porque aí, enfim, uhum. não dá nem para conversar. Mas aquele cara que solta assim, ah, liberal na economia. Uhum. Direitos humanos, porém, liberal na economia. Aquela coisa assim.
1: Uhum. É... Esse meu mesmo namorado, que me ajudou nesse período para eu fazer teatro, ele é um cara de direita. Olha lá. Ele, inclusive, ele adorava, admirava muito a Margaret Thatcher. Olha lá. E a gente ficou junto um bom tempo e somos, somos extremamente amigos Mas é até diferente, hoje. mas
0: votou provavelmente é, no Lula É, o que eu agora. falo
1: é, a gente quer um mundo igual. Ele quer que as pessoas tenham oportunidades, ele quer a diminuição da desigualdade, sei lá, desde o básico, todo mundo tem acesso à educação, saneamento básico, a gente quer o mesmo mundo. Só que a gente acredita em caminhos diferentes. Uhum. É, ele acha que realmente que tem que ser uma coisa mais, um mercado mesmo se regula, as pessoas vão atrás, enfim. E eu já acho que num país como o Brasil, a gente precisa, assim, ter uma presença mais forte do Estado. Né, falando aqui bem, Por alto. E a gente sempre se, se amou muito, se, se respeitou muito e trocavamos ideias sobre isso. E às vezes ele me convencia de coisas e o contrário também. Entendi. Acho que a questão, mais do que esse lugar da, do posicionamento político, tá, a tem a ver com valores. Você pode ter um olhar diferente, mas os valores têm que ser os mesmos, uhum, sabe? Uhum. que, é aí que eu, Acho que é aí que começa a bater... Na extrema direita Sim. Eu não conseguiria ser amiga de ninguém
0: Não, não dá, porque aí cai em outra coisa Cai em racismo Eu, eu cai levantaria em... da mesa Sim.
1: Teve uma vez um cara que eu fiquei Que ele era completamente alienado Não era direita, não era esquerda, não era nada Mas a gente foi jantar e ele me soltou a seguinte frase Que o Bolsa hum. Família Era a gente sustentando vagabundo
0: Nossa, ele, ele era extrema direita Um beijo
1: e belíssimo, mas uma porta. Sim. E aí eu, eu levantei. Não dá, né? Eu não consegui nem dialogar. Eu levantei e fui embora. Então, eu acho que mais do que pra você ser... Aqui... Mas você
0: não deu nem tchau? Não. Você levantou?
1: Eu levantei e fui embora. E nem pedi Uber, saí andando.
0: E depois ele mandou uma mensagem? Depois ele
1: veio atrás de mim e falei, não venha.
0: Ele falou, não, mas eu acho que eu me expressei mal, não, né? Não, eu falei,
1: vai embora. Ele parou com o carro, eu falei, vai embora. A gente não, a não, gente tem, não, a né? gente não compartilha, a gente não tem os mesmos valores, Você assim. uhum. tem uma visão de um mundo completamente oposta à minha e que eu acho terrível, então não tem por que a gente se falar. A gente nunca mais se falou. Eu trombei com ele uma vez e eu passei reto, assim. Porque não, é uma coisa de princípios, é uma coisa de valores. ele do... é,
0: E hoje ele é a pessoa que fez cocô lá no... <risos> <risos> no... No 8 de janeiro, nesse então, dia. Então hoje ele
1: continua sendo a pessoa que, que é idiota e só fica apagando o cara. Gente, de a pessoa que fez
0: cocô. Eu fico, fico mal. Mas sim, não dá, não dá. Direita não. dá, extrema direita não dá. não dá. É isso. Agora vem uma pergunta muito séria. Okay. Ela é, é, é uma mistura de pergunta muito séria com uma pergunta muito romântica. Ok. Tá? Porque a gente tá na coisa da ironia, da piada, então eu quis trazer um romantismo, que é o seguinte. Vamos embora. Se um artista sai com um cara muito gato e legal, e gente boa e maravilhoso. E esse cara tem uma tatuagem escrita Viva a Lei Rouanet na Virilha. Você acha que nem assim essa artista mama? Na Lei Rouanet? É isso, eu acho, eu acho importante a gente falar disso. Porque fica falando que nenhum artista mama. Ela foi, ela vai embora, igual ela deixou o cara no restaurante. A gente não tem os mesmos valores. Volta, me perdoa. Eu acho importante. É. Tá, não precisa.
1: É, eu... <risos> eu acho que eu. Eu, eu, é... eu não sei <risos> como eu reagiria a um, a uma, a um cara com essa. É... Eu, vou, eu vou ser sucinta, tá? tá? Eu acho que pensando aqui na frase da maneira que você construiu, a resposta é sim.
0: Mama, tá bom. Legal, vamos para a próxima. É isso. É, você lembra da sua vida amorosa com 20 anos e tem vontade de voltar no tempo e se ajudar? O tipo... quê? Desculpa,
1: eu estava viajando.
0: Vamos voltar. Tava... Você <risos> ainda está na Lei Rouanet. Ok. Vamos para a pergunta número 8. Está acabando o programa, vamos. a gente vai poder, eu vou poder voltar a ficar bem curcunda, que é como eu gosto de ficar. <risos> Você lembra da sua vida amorosa com 20 anos e tem vontade de voltar no tempo e se ajudar? Tipo, não vai, não vai. Fica em casa, não vai. Não vai valer a pena. Você tem, você tem flashback, gatilho, assim, de, meu Deus, aquele negócio, aquele, aquele cara, é. aquele negócio. Você tem vontade de um túnelzinho do tempo, se ajudar?
1: Cara, com certeza absoluta, assim. Primeiro que... Como a gente cresce com essa história de que para você ser inteira você tem que amar alguém, não sei o quê. Que... Uhum. E a novela traz isso, e o desenho da Cinderela traz uhum. isso. Então você vai crescendo como se você não tivesse um amor. Você. Você não... fica desesperada para achar o amor. Pra achar. E quando você está desesperada para achar. Você sai
0: com qualquer bosta.
1: Quando você está com essa, com essa carência, que é quase uma coisa existencial eu preciso do outro para existir Sim. você começa a pegar cada bucha. Sim. E, e eu já peguei algumas ao longo da vida, assim. Mas quando eu tinha vinte e poucos anos, na época da faculdade, isso foi ao extremo. mim <risos> também. Então, ao era extremo grave. de eu pegar uma galera nada a ver, mas ter me relacionado com um cara é, muito errado, digamos assim. Sim. Tipo, de ter me envolvido numa relação abusiva mesmo. Então, eu queria muito...
0: Poder voltar. E, e foi, durou? Foi. Durou três anos. Nossa. Abusiva anos. verbal ou abusiva meio violentão?
1: Abusiva meio violentão.
0: Eu tive um... Depois a mãe dele me liga e fala, para de contar isso nos negócios, mas eu não tô dando o <risos> nome dele. Eu tive um namorado que ele dava ninguém. uns empurrão, assim, ó, falando comigo. Uhum. E eu demorei, acho que... Pra entender, pra entender que, que isso, que isso é violento. Uhum. Ele falava, não é assim que faz. E pá, eu, tava, uhum. eu tava
1: sempre meio... Sabe? tombando pra lá e pra cá. É,
0: tinha um negócio meio... É. Tô meio com uma labirintite nesse relacionamento. Ah,
1: eu acho que se você é novinha e tá ouvindo isso daqui... Larga. Que é outra coisa que a gente não vê Big Brother, mais sabe, que eu sei que tinha uma menina novinha lá que já tava começando um relacionamento tóxico. Sim. É... Se o cara começa a controlar qualquer coisa na sua vida... Ah, não, não vai sair com aqueles amigos. Quem Sim. é esse cara que se diz seu amigo? Que saia é essa? Sim. Esse meu namorado, o primeiro sinal foi que ele falou que... Ele não queria mais que eu saísse sem sutiã. E daí a coisa foi degringolando até o dia que ele me bateu. Gente! Então, com certeza, eu voltaria para falar... O primeiro sinal acabou... Porque o cara que grita com você e dá um soco na parede, o próximo soco é na sua, é sua cara. cara.
0: É, então. Já você passei por isso também. tem que se atentar
1: nos primeiros tive sinais. Um outro na,
0: tive esse que dava as empurradinhas de ombro e tive um outro que, numa briga uma vez, ele destruiu uma porta. E aí eu comentei com uma advogada e ela falou pra mim, isso aí não é, olha como eu sou controlado. eu arrebento a porta e não faço nada com você. Uhum. Isso aí é o recado, a próxima uhum. é na sua cara. Exatamente.
1: Então, sim, eu voltaria, mas eu voltaria até mais tarde também, tá? Porque eu nunca mais envolvi em relacionamento abusivo. Mas eu peguei...
0: Não, cada coisa... Cada
1: trecheira que vocês não vão acreditar.
0: Eu também peguei muita teve coisa um errada. Teve um ano ali
1: na minha vida... Não vou falar o ano, que senão o povo vai saber de quem eu tô falando. Mas teve um ano na minha vida que eu peguei umas três pessoas que foram equívocos tão grandes que eu falei... E A foi, seguidinho, de agora, foi seguidinho? Foi seguido. Foi um atrás do outro. Hum. E aí eu falei... Quando acabou com o último, eu olhei para trás, eu falei, eu preciso ficar solteira que eu sempre namorei a vida inteira, um atrás do outro. E aí fiquei solteira num período bom, pela primeira vez na vida. Fiquei oito meses solteira. Fui no Réveillon, meus amigos atores, todo mundo na festa, de repente está todo mundo se beijando. Eu falei, ninguém se aproxima de mim. Eu não vou beijar ninguém, que é para não dar espaço para eu me apaixonar por ninguém.
0: Sim. Yeah. E foram
1: oito meses maravilhosos, completamente produtivos. E aí eu comecei a me relacionar com uma pessoa que me traz aquele amor tranquilo, a confiança, paz. Então você, velha historinha, você tá bem com você. Você vai conseguir olhar melhor para o que você quer de sim, verdade. Sim. Não vai sair pegando qualquer, qualquer
0: um. qualquer trecheira. E, e uma coisa assim que é uma lembrança que eu tenho de mais nova é quantas vezes a gente faz um negócio que não está afim de fazer, é triste isso, né? Quantas? Milhares. Nossa, não só de aturar, Milhares. mas assim de ter beijado, de ter tido, sei lá, um, uma pegação mais quente, ou até mesmo de ter transado. Uhum. Porque, sei lá.
1: Ou até depois com pessoas que você até gosta, de. Que a, a, a gente vai sendo cobrada. Porque essa nova disso. onda
0: feminista me mostrou que teve várias coisas que eu vivi, que depois eu entendi que foram meio ab uhum. abuso. É muito louco uhum. isso, né? Como é. como é um gatilho horroroso chegar é um a essa conclusão. Horroroso.
1: Você, uma amiga minha outro dia, ela, né, o papo ficando um pouco pesado, mas enfim. Uma amiga a minha, minha era outra, chorando. Eu, uma amiga minha outro dia, ela se ligou que ela foi estuprada por um amigo. Nossa. Quando ela tinha 20 anos. Só que naquela época ela achou que não, que ah, Sei lá, não lembro direito, pô, não me veio ter bebido tanto.
0: Um amigo meu gay, eu apresentei ele para um outro amigo meu, que hoje em dia eu sou obrigada, mas que na época eu era meu amigo. E apresentei os dois, e no dia seguinte... E esse cara, esse meu amigo, ele é uma pessoa super delicada, querida, assim, e eu apresentei ele para um outro amigo meu, que é todo escoladão, meio na vibe do... Ah, caveiras tatuadas no pescoço, e não sei o que. Eu falei, vai dar um match ali, porque é o fofinho com o hard, né? Vai ser legal. E eu amava os dois, hoje em dia eu só o meu amigo, o outro lá eu briguei, porque é louco. Mas esse meu amigo me ligou no dia seguinte e falou: eu não sei se eu vou para a delegacia ou não, porque eu fui para casa dele e ele me bateu. Ele me deu três tapas na cara e ele não estava acordado isso. Não é que a gente conversou, ah, eu gosto de apanhar, não sei o que, e eu não sei se eu vou para a delegacia ou não. E ele ficou me pondo medo, mostrando coisas da casa dele para eu ficar com medo. Tipo, ah, minha casa tem isso aqui, ó, que eu vou prender você. Minha casa tem isso aqui. E ele falou, e em algum momento eu achei que eu fosse morrer, eu fiquei com muito medo. E tem uma ignorância que é assim, se a gente demorou muito tempo para entender o que é abuso com mulher, e isso eu acho que a série I May Destroyer é maravilhosa, porque ela tá falando de estupro e ela fala de um estupro de um amigo dela que é gay nessa série, eu falei, ah, vai, para, não sei o que. Eu, eu meio sacaneei esse meu amigo, porque parece que com homem nunca acontece. Ah, homem não vai ser estuprado, homem não é estuprado. Uhum. E homem não sofre, ele te deu um tapinha de brincadeira pra te assustar. E depois, eu fui sabendo de outras histórias desse cara, e também vi que ele não era uma pessoa muito legal, eu liguei dois, três meses depois para pedir desculpa para esse meu amigo, porque eu não, não valorizei, não ouvi. E ele tava assustadíssimo, sabe? Então, é muito... Eu acho que... Essa ficha do que é abuso tá caindo de, de uns 5, 6 anos para cá, a gente, né? 10, sei, é. sei lá. E tem essa ficha também de... de ter... Muitos homens gays sofrem isso. Mulheres trans, homens trans. E a gente fica, né? É, achando que, por exemplo, gay não... não... É.
1: Eu acho que aí é uma coisa do, desse machismo estrutural, né? Como é que esse machismo estrutural acaba afetando os homens também? É, então, desde criança, por que, que você tinha essa imagem de que, imagina, um cara jamais seria estuprado? Porque o menino não chora, Sim. porque o menino não pode brincar com uma boneca. Que o homem sempre
0: vai querer sexo. Porque
1: o homem vai estar toda hora querendo porque sexo. Porque ele é forte, porque porque vai conseguir, é conseguir forte, se desvencilhar. É briga. É. Então, a gente cresce com esse imaginário de que o homem tem que ser esse ser forte, duro, que não se abre, uhum. que não divide nada com ninguém. Então, na tua cabeça é óbvio, que, como assim você é homem?
0: Não, eu ri. Eu falei, eu acredito é. que ele te deu um tapa. Aí dei risada. É. Cara, dois meses depois eu liguei chorando. É. Eu falei, Isso cara, mil perdões. É, na gente. É.
1: Demora pra se ligar. Sim. O clima ficou leve, tá ficou legal. Ficou muito leve, pessoal. É... E assim, a gente se despede nesse clima maravilhoso. Calma, ainda tem mais uma pergunta. Ah, que bom. Ela tá
0: doida pra ir embora, porque não o programa tô. dura seis horas. Não tô, não tô nada. É a nona pergunta, depois tem meia pergunta, e aí depois tem um outro quadro, e aí a gente vai embora, eu já tô com muita fome. Eu gosto de falar, eu falo muito. Eu também falo muito. Então, assim, ó, já deixou de gostar de um cara, porque ele era carente demais... Tipo assim, você, que nem eu, gosta muito de trabalhar, e ele todo carente, tipo... Eu não, Ai, eu
1: não gosto muito de trabalhar, não.
0: Você não gosta muito de trabalhar? Você tá trabalha o dia
1: inteiro. Não, eu trabalho, mas eu, eu sou muito feliz que agora eu tenho uma profissão que eu não preciso trabalhar loucamente, todo dia, batendo...
0: Ponto. Gente, eu cheguei à conclusão que eu também não gosto. Não gosto. Acabei de chegar a essa conclusão. Essa coisa de
1: ter... Como eu já trabalhei muitos anos assim, de você ter o horário, a rotina, de ir lá bater o cartão e a sua vida está toda voltada Mas o que para eu quero aquilo. dizer,
0: você gosta muito da sua profissão, de tudo que você Sim. faz, lá, lá, lá. E o cara... Ah, mas eu não sou mais importante que a sua carreira? Não tem, <risos> já teve esse cara?
1: É, não, mas... Já teve uma vez que um cara falou para mim que ele preferia que eu não fosse...
0: Conhecida. conhecida, é, teve um cara que eu namorei que falou assim pra mim, eu quero depois de um dia de trabalho agitado cheio de problemas, chegar em casa e ter uma esposa que é um spa eu quero casar com um spa e você vem cheia de coisa que você viveu no trabalho contando história e você também gosta muito do que você faz, eu quero uma mulher que é um spa ele terminou comigo porque eu não era o spa L'Occitane, sei lá, patrocina a gente ele,
1: ele queria uma gueixa,
0: ele queria ele é não queria, possível. eu que era cheia de queixas ele queria uma queixa. eu quis fazer uma poesia uma literação ficou uma <risos> merda não, uhum.
1: esse nunca tive, tive a sorte de não ter é,
0: tô achando que você foi melhor que eu aí no, no jogo do amor agora é a meia pergunta, só para fazer a piada nove perguntas e meia, que é você completa se um homem força a minha cabeça para baixo, eu? meu Deus, isso nunca aconteceu nunca?
1: nunca aconteceu é... deixa eu me imaginar
0: ela vai socar o ar a qualquer momento.
1: Eu acho que eu levanto a cabeça num rompante a ponto de dar com a cabeça no queixo dele.
0: Ótimo. É isso que a gente quer. Esse tipo de resposta espontânea e agressiva. Não é?
1: Por que, que é isso, gente? O que, que é isso? O que, que é isso? Pelo amor de Deus, vamos parar com essa ideia absurda que filme pornô traz o tempo todo, hum, de que sim. a mulher é um objeto pro cara fazer sexo. É uma troca, pelo amor de Deus. Se eu não sim. tô afim, eu não vou fazer... Você não vai me direcionar. Sim. Você quer uma boneca inflável, então? Você não quer uma pessoa que tem desejos, que tem coisas que é mais sensível pra isso, menos pra aquilo. Que é isso? É isso. Nossa, nunca fizeram isso comigo, graças a Deus.
0: Os homens têm medo de você. A gente quer. A conclusão do programa <risos> é. Uma pessoa é essa. grande. É, você é ótima, grande essa bocona, pessoa, tô um pouco afim. Agora vamos para o quadro: Entra a vinheta, periguete!
1: Perigue... É,
0: porque é uma coisa de periguete, com muito orgulho, e o guete. Do guete? Do guete, porque é o quê? <risos> Mulheres intelectuais com vida sexual ativa. Nossa. Que é o momento em que a gente dá uma dica cultural de algo que você tá... Que você, sei lá, viu no cinema, na televisão, uma série, livro, exposição, qualquer diquinha cultural. A minha, eu vou começar a falar a minha. Você viu o filme do novo do Spielberg, Os Fabelmans? Você vi, gostou? Vi essa semana.
1: Cara, eu acho que. Ela detestou. Que é... <risos> Não, eu acho que tem uma coisa interessante. É... Tem ali uma ode, né? uma homenagem ao, ao, ao cinema, a magia que o cinema cria na, na criança. E também uma, uma grande homenagem. É...
0: Ao homem hétero branco que nasce em família rica, porque as coisas acontecem facinhas para ele. Pois é. é. Tem,
1: tem uns sacrifícios ali que talvez para ele tenham sido muito grandes, mas que. É, Com certeza, gente... ele nunca presenciou sacrifício na acepção sim. da palavra. É, eu acho que o filme tem uma parte de... aquela parte mais lúdica dele descobrindo ali como que é fazer cinema, e essa paixão, que eu me reconheci um pouco quando eu comecei a me apaixonar é, pelo trabalho de atriz e tal. Mas... Seis de cada Oscar?
0: Então, o que, que eu achei desse filme? A primeira meia hora, eu achei do dos filmes mais chato que chato. eu já vi na vida. Ele, ele é... E ele aí... não tem time, né? Ele aí vai... eu tava vendo com meu namorado, eu falei, cara, eu tô achando muito chato. Ele falou, eu também tô. Aí eu falei, putz, mas tá chato, porque não tem problema. Essa família não tem problema. Eles são felizes, tal. Uhum. E aí eu falei, cara, mas o Spielberg não ia fazer um filme tão ruim. Daqui a pouco a gente vai descobrir que essa família é muito cagada. É. E aí eu já... É que eu não posso dar o spoiler. Mas eu falei, eu já sei... Quem que essa aqui vai pegar? Eu já comecei a sacar quem que ela ia pegar. Uhum. E aí, de repente, começa todo mundo a ter distúrbios mentais. Aí eu fui o quê? Me reconhecendo. É. E fui gostando. E aí eu acho que de 40 minutos para frente é um ótimo filme. Eu
1: acho que ele ficou muito preso ali nas lembranças de infância. Ele podia Sim, ter feito Começa o filme da metade para frente. É, mas acho que ser indicado ao Oscar tem mais a ver com o fato de prestar História uma homenagem dele. É. ao Steven Spielberg do que pelo próprio filme. Sim, concordo. Mas acho que vale a pena assistir.
0: É, eu fui feliz vendo. Agora, a sua diquinha.
1: Ah, ah, eu acabei de ver esse também. O Dura que os últimos dois filmes que eu vi eram tão ruins. Hum. Mas tão ruins. Era um, um coreano. E aí, também, eu, eu vou polemizar com esse filme que tá todo mundo amando. Qual? É, tudo, como é que é, gente? Tudo, tudo ao, mesmo, ao tempo. mesmo tempo
0: agora, quase nunca, eu o, fui O tempo voltei. todo para sempre. É. É isso. Eu gostei, mas não é tudo isso. É... Tem uma cena que eu tive um ataque de riso no cinema que assim aquele filme louco, você não está entendendo nada, e tem um, tem um negócio que quando eles estão muito no problema, eles têm que fazer pagar uma prenda para sair do problema e ir para outro metaverso. E a prenda que eles tinham que pagar era enfiar um cano no cu, um negócio qualquer. Esse, eu falei, um filme louco desse, ainda me vem com esse, com esse negócio? Eu tive um ataque de riso, a minha namorada falou, você está amando tanto assim? Eu falei, não, é porque o nível de surreal desse filme... Mas, assim, eu acho ele, ele, eu acho ele ok. Que tá uma febre, né? Todo é. mundo acha ele o melhor filme. Barará.
1: É, e, e eu tava assistindo em casa, no fui no cinema, e eu parei de assistir, pra você ter uma ideia.
0: Deu uma preguiça.
1: Eu não assisti até o
0: final. Você tipo, viu White Lotus, que é a melhor série nessa, já feita? Eu nessa
1: fase. Cara, White Lotus eu quero assistir porque eu sou muito fã da atriz que que ganhou agora o Emmy.
0: Sim, ela é e incrível. E eu sempre
1: acho que ela foi muito injustiçada. Jennifer. E todo mundo fala muito bem, e eu vou assistir. É que eu fiquei uma época agora, eu mergulhei tanto em série que eu falei, cara, não vou mais assistir série. Eu preciso ter vida. E aí eu só tô assistindo filmes. Tem um filme brasileiro que eu só fui ver recentemente, que tá, agora tá no Mubi e deve ter no Globoplay, talvez, chamado Amor Plástico e Barulho. Ai, não, nunca vi. É de uma diretora chamada Renata Pinheiro, que o trabalho dela é tão excepcional que eu fiz de tudo para a gente trazer ela para a série da Amazon que eu fiz agora. E esse filme é protagonizado pela Maeve Jenkins. Que eu amo, gente. Que é uma gênia e é o puro suco do Brasil.
0: Ah, eu quero muito ver.
1: É excepcional, esse filme realmente... Vale a ela pena. tem outro aquele
0: carvão da Carol Markovics que é a diretora que eu tô louca para é. ver também é ela é... tudo
1: que a Maeve faz eu, é eu falo para a Maeve que ela é, ela é meu farol. ela é incrível eu quero ir nesse caminho é, e esse filme é excepcional porque conta a história de uma banda do interior assim do de algum lugar não fica muito claro acho que talvez perto do Recife é uma dessas bandas que toca nos bares, que tem ali os pequenos shows naquela região e tal. E aí tem a vocalista da banda, que é a Maeve, que já está no alto dos seus 40 anos, e que ela já não está sendo mais considerada a sexy a não sei o quê, e está tendo a entrada de uma outra vocalista mais jovem. Hum. E é, isso, é, isso é contado de uma maneira tão maravilhosa? Porque às vezes é isso. Você fala essa assim, sinopse, você fala, hum, mas a história é muito mais como ela é contada, né? sim é, pode ser muito mais interessante como você Não, mas conta mesmo uma a história sinopsis, eu achei muito que... boa. esse filme é excepcional ah eu quero ver é maravilhoso tem recomendo no pra todo mundo amor plástico e barulho e livro todo mundo já falou mas eu vou falar é, acabei de ler agora da Carla Madeira o tudo é Rio
0: ah eu tenho esse livro nunca li é muito bom é muito
1: bom ele vai ele já começa ele já me chocou no lugar esquisitíssimo no começo e a maneira como ela vai destrinchando essas duas mulheres e para onde isso vai vai cair. É, eu, eu não sei explicar direito. assim Mas, pelo menos, o começo do livro, para não dar spoiler, é a história de duas mulheres que são os opostos do imaginário é, masculino, principalmente em relação às mulheres. É uma mulher extremamente romântica, puritana, e uma outra que resolve se entregar para os fazeres da carne. E é muito... Você lê em dois dias.
0: Ah, eu vou ler. Tenho, eu dias. tenho lá e ainda não li. É. Mas todo mundo ama esse livro. Todo Tudo mundo é adora. Rio,
1: da Carla Madeira. Carla Madeira. Eu Madeira. fiquei tão encantada que eu falei, cara, eu vou comprar os direitos desse Já livro. Já
0: compraram, né? Aliás, se
1: foi você que comprou, me dá uma ligada. É, liga pra Mônica. Tudo é Rio, Carla Madeira, quero fazer.
0: Todo livro que eu gosto, eu vou comprar. O Rodrigo Teixeira já comprou faz cinco Rodrigo anos. O Rodrigo Teixeira ele, ele compra tudo. Ele
1: compra. Ele tudo, compra cara. e fica assim no livro. Ele ninguém compra, faz, ninguém faz. Ele, ele, eu queria comprar aquele a é pediatra.
0: Nossa, eu amei esse já livro. Já comprou. André Del Fuego. Eu amo esse livro. É o melhor livro. Não que Você sabe, o
1: eu... Rodrigo Teixeira é um grande produtor de ele cinema. Ele compra todos os livros. E ele sai comprando todos os livros. Ele compra livros. todos, mas,
0: mas faz um, faz outro, faz outro. E aí fica uns 112 livros lá que a gente. Pra
1: quem tem... quer saber filme dele, ele fez o A Vida Invisível de Eurítico Guzmán. Que é por muito exemplo. bom. É muito bom. Sim. Fez o farol ele, também lá Ele fora.
0: produziu... Não vou fazer
1: propaganda do Rodrigo, não, porque ele pega todos os livros e não deixa pra ninguém.
0: É, e Rodrigo Teixeira, cinco mil reais, porque falamos de você, quem é falado aqui tem que pagar pra mim, porque, né... Ele pode pagar mais de cinco. Eu acho que... É, aliás, eu vou ligar pra Rodrigo Teixeira. Pode. Bom, então acho que acabou o programa, gente. Acabou. eu amei Eu também amei, eu adoro ah, falar, obrigada, eu adoro ouvir você. Obrigada, Mônica, você arrasou. Arrasamos? Arrasamos, 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 arrasamos né? Obrigada, foi legal né? gente.
1: Posso fazer uma, um merchan?
0: Faz um merchanzinho. É a...
1: Agora, em fevereiro, março, no máximo, vai estrear a nossa nova série na Amazon Prime Video, que é uma série chamada Novela. É uma série que chama Novela, sim. Muito bom. É assim. É, estamos eu, Miguel Falabella, Erson Capri, Maria Boppi, a Marcelo Antoni, Yara de Novaes, o elenco nossa, que Nossa, Yara de Novaes. Luana, toda... Luana Xavier. Maravilhoso. Todo é gênio, mundo maravilhoso. É, e conta a história de uma roteirista que um belo dia o trabalho dela é roubado pelo chefe, que no caso é o Miguel Falabella. Coisa que quase nunca acontece, um homem roubar o trabalho Sim. de uma mulher. E de repente, por um evento mágico, ela cai dentro da novela. Ela vira uma personagem De quem que é o roteiro? Novela. O roteiro é da Valentina Castelo Branco, sinopse dela. Tem outras pessoas também. A direção artística é do João Falcão.
0: Tudo maravilhoso. E é quando estreia? Entre fevereiro e março. Entre fevereiro
1: e março. Tá. É,
0: uh, e
1: dirigido por duas mulheres.
0: Que são, agora vamos lá... De... Gigi
1: Soares e a Renata Pinheiro, do filme que eu indiquei.
0: Maravilhoso. Então,
1: eu estou convidando todo mundo para acompanhar. Eu acho que ficou muito legal.
0: Eu já amei já quero ver. Muito obrigada, amor. Obrigada! Ah, obrigada. Muito legal. Você Fazia ame...
1: muito tempo que eu não colocava cílio.
0: É uma delícia, né? Colocar um cílio, uma coisa... tipo tá uma montada, tipo, ah, Uma montada, né? sou uma mulher fatal.
1: E meu cabelo, podia, queria mostrar o cabelo pra ver se rola tá, tá. algum tipo de permuta.
0: Merchan de, de shampoo. De, é. tá, nossa, esse cabelo cresceu. Tem nada a ver com o cabelo da mãe da Mônica, que era um cabelo que nossa, não, cabelo não da, te favorecia. O cabelo
1: da mãe da Mônica é um capacete. É um
0: capacete, é, é um, um capacete. cotonete. É um,
1: é um Playmobil. É
0: um Playmobil, é. Não era, ali não era pra você ser sexy. Não. Tem outros lugares e você tá arrasando aqui, foi bem sexy aqui. Wow.